0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors
1: je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale.
0: Passion médiéviste. Des rencontres. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la série Rencontres, l'annexe en quelque sorte de passion médiéviste, où je vous propose de rencontrer des personnes qui font vivre l'histoire et le Moyen-Âge aujourd'hui, qui transmettent le goût pour l'histoire médiévale au grand public, et qui, à leur niveau, luttent contre les reçues sur cette belle période de 1000 ans. Pour ce deuxième épisode, je reçois Priscille Lamure. Bonjour Priscille. Salut Fanny. Tu tiens depuis 2015 le blog Savoir d'Histoire, qui comme son nom l'indique, parle d'histoire. Tu as même publié un livre, et on en parlera un peu plus
1: tard. Déjà, est-ce que tu peux me raconter d'où
0: te vient ton goût pour l'histoire
1: alors, le goût pour l'histoire, il vient depuis la plus tendre enfance parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont mis entre les mains très tôt des livres d'histoire. Et puis surtout, ça s'est développé en passion à partir de la fac où j'ai eu la chance d'avoir un professeur d'histoire qui était absolument fabuleux, qui savait exactement comment transmettre l'histoire avec beaucoup de rigueur et qui nous a appris euh, comment faire de la recherche aussi. C'est là que j'ai appris à faire de la recherche en histoire. Et, euh, et c'est vrai que là, c'est devenu... Enfin, j'ai commencé à me dire que j'avais envie d'en de, faire peut-être mon métier plus tard et de, de travailler travailler dans le partage de, de l'histoire. Donc, dans tes études, tu as mené l'histoire jusqu'à où Jusqu'au master. C'était un master de quoi C'était la médiation culturelle à Paris 3. Du coup, c'était très riche parce que c'était autant de l'histoire, de l'histoire des arts, de l'histoire des mythes, de la sociologie, de la muséographie, un petit peu toutes les matières nécessaires pour appréhender l'art, l'histoire, les œuvres, et pour pouvoir faire de la médiation entre ces, ces œuvres et le public. Et ton mémoire, c'était sur quoi et du coup, mon mémoire, c'était en musicologie et j'ai parlé de l'institutionnalisation du répertoire musical à partir du courant baroque. J'en ai profité pour faire un lien aussi avec l'histoire en parlant de l'opéra. C'était assez intéressant.
0: Et en 2015, donc, tu crées ce blog Savoir d'Histoire. Pourquoi tu as créé ce blog
1: alors, j'ai créé ce blog parce que, en sortant de la fac, après avoir été nourrie intellectuellement pendant quatre ans, ça a été un peu brutal comme arrêt, tout d'un coup, de plus, de plus avoir tous ces enseignements. Du coup, de mon côté, en fait, j'ai commencé à étudier toute seule dans mon coin. C'était une époque où j'étais insomniaque. Du coup, le soir, la nuit, je reprenais des cours passés. Je récupérais les vieilles bibliographies que les profs nous donnaient qu'on n'avait jamais le temps de tout lire au cours de l'année. Et j'ai acheté tous les bouquins, j'ai lu tous les livres, j'ai repris mes cours, et dès qu'il y avait un truc que je n'avais pas saisi à l'époque de mes cours, j'allais approfondir. C'est à cette époque-là que j'ai découvert vraiment, enfin, que, que je me suis remis à être sur Gallica tous les jours. Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la BNF. Et donc, en gros, euh, c'est une quantité incroyable de, de documents euh, numérisés, accessibles, en autonomie complète. C'est ça qui est génial, en fait. C'est que n'importe qui, à n'importe quelle heure, peut consulter n'importe quel document archivé, enfin, euh, une grande, pas n'importe quel document, mais beaucoup, beaucoup de documents euh, qui sont archivés à la BNF. C'était un, un support génial. Et donc, euh, quand euh, dans mes cours... Je, on parlait de tels manuscrits, bah, je le retrouvais souvent dans Gallica. Donc, je pouvais aller le feuilleter. Ou alors, si c'était pas Gallica, c'était sur la British Library, qui a aussi plein de manuscrits médiévaux enluminés. Donc, ça occupait mes soirées. Par contre, du coup, je notais tout ça dans des petits cahiers. Dès que je trouvais des événements intéressants, des personnages originaux, excentriques, ou des anecdotes croustillantes, bah, je notais dans des petits cahiers pour moi, un peu. Je gardais ça pour moi. Et à cette époque-là, après la fac, j'ai travaillé à la Monnaie de Paris. Et j'étais avec une équipe de filles qui, qui, qui venaient aussi des études culturelles. De d'histoire de l'art, de l'école du Louvre, et, on, et je, je m'amusais à leur raconter un peu les anecdotes que j'avais lues dans la nuit ou les, les choses que j'avais découvertes récemment. Enfin, on en discutait parce que c'était des, des choses qui nous intéressaient un peu toutes. Et c'est elles qui m'ont dit tu devrais, tu devrais faire un site, tu devrais raconter ça sur internet, tu devrais faire un blog ou quoi. Et euh, j'y croyais pas trop, donc j'ai fait un premier article qui était euh, l'article sur la sexualité qui parle de sexualité au Moyen Âge. Avec euh, le pénitentiel de Burchard de Worms. Déjà, tu commençais très bien. Voilà. Exemple, le Moyen-Âge. <rire> je pense que j'ai bien fait de commencer par ça, parce que du coup, l'article a très bien marché. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer. Et je me suis dit, ben bah, oui, euh, aujourd'hui, c'est important de faire ça, en fait. Autant avant, l'accès le, le au savoir était un peu réservé à des privilégiés, à une élite. Euh, autant aujourd'hui, euh, avec une connexion à Internet, tout le monde peut y accéder. Et, puis, et je me suis dit, c'était presque un peu un devoir euh, en... de, de le faire, parce que j'avais euh, engrangé plein de... Plein de de petites connaissances à mon petit niveau. Et euh, je me suis dit que si ça m'intéressait moi, ça devrait intéresser euh, d'autres personnes.
0: Alors, comment tu choisis les sujets de tes articles
1: Ça part souvent d'une anecdote marrante, parce que à la base, j'avais envie de parler que de trucs marrants. Et puis bon, c'est pas toujours possible. Et puis des fois, on a l'impression que c'est marrant. Et puis quand on creuse, on se rend compte que c'est pas si marrant. donc, euh, on est obligé de raconter l'histoire. C'est pas forcément euh, drôle. Souvent, ça part d'une anecdote. Et puis, c'est en faisant mes articles que je trouve les idées pour les suivants. Parce qu'en en lisant, en élargissant les recherches, je tombe toujours sur des trucs où je me dis, bon, ça aussi, il faut que je le raconte. Mais dans un autre article, parce que j'ai déjà tendance à faire des articles extrêmement longs. Voilà, ça me donne d'autres idées.
0: Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté quand tu écris tes articles
1: principale difficulté, je dirais, c'est peut-être l'accès aux sources, parce que même s'il y a quand même beaucoup de choses que je trouve sur Internet ou où, euh, où j'achète des livres, mais aussi, comme j'aime beaucoup aller moi-même chercher dans les sources, euh, la première difficulté que j'avais rencontrée, c'était euh, la lecture de textes anciens, donc euh, des, des textes manuscrits, et euh, du coup, je me suis inscrite à l'École des Chartes où j'ai fait une formation en paléographie.
0: La paléographie, en fait, c'est la science pour décrypter et
1: déchiffrer les, les, les manuscrits, c'est ça C'est ça, les écritures anciennes, en fait. Du coup, ça m'a été ouais, d'une très grande aide, parce qu'au euh, départ, euh, je, je lisais un peu n'importe quoi. <rire> enfin, je croyais... En fait, des fois, on croit lire des choses. Il ne faut pas trop se faire confiance. Il faut se faire confiance. Faut... Avec la paléographie, ce qui est magique, c'est qu'il faut y aller, il faut se faire confiance, mais il faut quand même vérifier qu'on a pas mal lu parce qu'il y a des, des choses qui peuvent être trompeuses. quoi.
0: Mais c'était la paléographie française
1: Oui. c'était... On a commencé, j'ai fait deux séminaires. Le premier séminaire, c'était paléographie médiévale, et après, on était plus vers 16e, 18e.
0: Donc, tu avais déjà des notions de français médiéval, parce que le français médiéval, ça a vraiment rien à voir. On croit que ça ressemble. Au français normal, mais en fait, il y a plein de faux amis. Moi, je sais que j'en avais fait un petit peu pendant mes études, et notamment, il y a des K partout, mais des K à la lettre K, en fait, et on n'est pas habitué à lire ça, donc on, on, forcément, on ne comprend pas. Donc toi tu avais déjà ces notions de français médiéval pour t'aider un petit peu.
1: J'avais quelques notions et puis du coup j'ai appris beaucoup aussi en pratiquant.
0: Là tu nous as raconté donc la, tout le côté recherche pour tes articles. Quand tu passes à la rédaction comment tu t'y prends comment tu procèdes
1: Alors la rédaction c'est très long parce que bah, déjà effectivement j'ai fait mes recherches et euh, j'ai synthétisé mes documents je mets tout euh, à plat et ensuite j'essaye de rendre ça sympa à lire et c'est un vrai travail parce qu'à la base je n'étais pas prédisposée à écrire n'ai jamais pensé que j'écrirais vraiment euh, venu il y a quelques années comme ça pour le blog et du coup vraiment je travaille beaucoup sur la rédaction, pour que ce soit agréable à l'oreille, pour que ce soit riche aussi en vocabulaire, j'essaye. J'essaye de mettre des mots euh, que je trouve euh, beaux, des, des, des mots de la langue française que je trouve intéressants, qui ont du sens, qui ont beaucoup de sens et qui suffisent dans une phrase pour euh, faire passer les idées. Et des fois, il y, y a quelques lecteurs qui m'ont déjà dit « J'ai lu euh, l'article, mais je devais avoir mon dictionnaire à côté. » Et en fait, euh, je m'en félicite. Hein, et, je me, et je félicite aussi mes lecteurs qui, qui ont envie de comprendre. Et ça me fait, ça me fait super plaisir quand j'entends ça. Donc du coup, je continue à faire ça et à essayer de mettre de temps en temps des mots peut-être un peu plus plus exigeant. Voilà, J'essaie de faire un contenu qui, qui va être populaire, qui va être accessible à tous, parce que c'est vraiment le but de mon travail. Je n'ai pas du tout envie de m'adresser à une certaine catégorie de gens en particulier. Mais par contre, euh, oui, je, je, je pars du principe que mon lecteur est intelligent et je lui fais confiance sur ça. Et ensuite, je me rends compte que c'est réellement le cas, parce que les gens déjà lisent mes articles et des fois font 5-6 pages Word à la base. <rire> et donc, euh, oui, c'est assez exigeant des fois ce que je leur donne et je suis ravie de voir que les gens euh, les partagent beaucoup aussi. Ça, ça veut dire qu'ils ont, ils ont envie de partager ce que j'ai raconté et voilà donc euh, j'essaye de faire quelque chose d'agréable à lire et de, avec un contenu quand même un peu euh, le plus qualitatif possible.
0: Tu as souvent des retours de, de tes lecteurs hein
1: Oui, alors grâce à Facebook, euh, qui est le, le réseau social sur lequel mes articles sont le plus relayés, j'ai beaucoup de retours quand je poste un nouvel article, même régulièrement je reposte des anciens et, euh, et c'est oui, hyper agréable d'avoir ces retours et d'avoir ces échanges avec, euh, avec les lecteurs.
0: Tu as encore ton métier à côté et est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre ton métier et le blog Est-ce que le blog ne te prend pas trop de temps
1: alors oui, le blog, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a toute la recherche, toute la rédaction. Et, euh, et pour un article, je vais lire trois, euh, quatre livres. Donc, euh, c'est vrai que ça me, ça me prend minimum euh, une semaine et demie euh, d'écrire un article. Et à côté, j'ai un travail, parce que j'écris des articles pour euh, Retro News, qui est le site de presse de la BNF.
0: Ah, donc, tu as commencé par explorer le site de la BNF et maintenant, tu y travailles
1: Alors, j'y travaille. Euh, c'est un partenaire de la BNF, euh, Retro News. Mais euh, voilà, j'y travaille depuis chez moi, je, je pige, quoi. Et c'est génial, oui, oui. Et c'est ton occupation à temps plein euh, bah, Ça me prend, oui, ça me prend le reste du temps. <rire> Mais après, voilà, je travaille aussi tout le temps parce que j'aime bosser, parce que c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, je travaille le soir, le week-end. Euh... Mais je suis bien occupée, oui, oui. <rire> Sur ton blog, tu parles vraiment d'histoire,
0: de façon générale, de toutes les périodes. Est-ce que tu as une période historique préférée
1: alors, euh, j'ai pas vraiment de période historique préférée parce que déjà j'ai un peu du mal à, à les séquencer. Enfin, je trouve que c'est tellement une continuité. Et... Alors, nous dans le podcast, on dit que le Moyen-Âge c'est de 500 à 1500. Oui, voilà. oui, oui. Alors, je, 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 je suis bien d'accord avec ça et, et je, 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 je suis bien d'accord qu'il faut mettre des jalons un peu pour s'y retrouver. Voilà, par exemple, j'adore le Moyen-Âge, mais je trouve qu'on retrouve beaucoup de Moyen-Âge dans Rabelais, c'est déjà la Renaissance. Euh, mais quand même, voilà, le Moyen Âge, ça reste une période que j'affectionne particulièrement. Et, euh, et notamment euh, par rapport à tout ce dont j'ai parlé auparavant parce que j'ai beaucoup d'émotions en pensant aux armées de copistes euh, dans les scriptorias dans les abbayes ou bien dans, en ville dans les ateliers de copie qui passaient euh, un temps fou chaque jour à, à, à copier les textes et je pense que c'est une période qui avait vraiment bien compris la nécessité à, à absolue de transmettre de, de préserver le patrimoine intellectuel passé et de le transmettre juste avant l'invention de l'imprimerie, c'était un travail euh, énorme Quoi, et puis la ensuite a permis de cette diffusion des savoirs de, de la faire exploser ce qui me plaît vraiment beaucoup au Moyen-Âge c'est ce travail-là de, de transmission des savoirs et, euh, et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs consacré un cycle d'articles sur mon blog euh, à un moine un peu fou dans un, dans un scriptorium à qui il arrive pas mal de péripéties et ça me permettait de mettre en avant euh, des, des vrais textes que j'ai lui dans les archives qui ont des, des petites particularités amusantes et, et ouais, ça je trouve que c'est quelque chose de très précieux quoi. ce cycle d'articles s'appelle craquage au scriptorium et donc c'est euh, l'histoire d'un moine que j'ai appelé Anse Gisèle pour me moquer un peu de lui parce que je, je l'ai qualifié de troll, parce qu'il il fait que des bêtises. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé dans les archives pas mal de documents en manuscrit euh, sur lesquels il y a des ratures. Voilà. Enfin, on, trouve, on trouve beaucoup des ratures, des grosses tâches d'encre, des dessins un peu débilos. Et du coup, je fais, euh, je fais en sorte que ça arrive à mon, à mon personnage et euh, ça me permet de mettre, les, de mettre des, des illustrations de ces documents, de mettre les liens pour que le lecteur puisse aller cliquer et se retrouver directement sur l'archive. Et ça me permet de parler au de tout l'univers médiéval de l'époque euh, du scriptorium, euh, comment ça se passait, euh, voilà, le travail du copiste, euh, le travail de l'enlumineur, euh, comment on fabrique un livre, tout ça, c'était une façon un peu marrante de le raconter.
0: Donc tu fais un peu de fiction dans tes articles aussi bah,
1: C'est le seul cycle d'articles où j'ai fait de la fiction, où je me suis permis de faire de la fiction, c'était ça, parce que, euh, que j'étais obligée d'inventer des histoires autour de ces documents. Et qu'on ne peut pas savoir comment ça s'est produit, comment cette personne a dessiné tel petit personnage grotesque ou autre. Donc, il euh, fallait que j'imagine pourquoi euh, le personnage avait, avait fait ça. Et, euh, et c'est vrai que non, je ne me lâche pas trop sur la fiction, mais j'aimerais beaucoup. Euh, J'ai proje quelques projets de fiction euh, à côté. Ça C'est quelque chose qui me plairait bien. Hmm.
0: Et le dernier article que tu as publié, bon alors on enregistre qui parle de Moyen-Âge, c'était sur quoi
1: Alors je crois que c'était sur les, les recluses du cimetière des Innocents à Paris. Donc le cimetière des Innocents c'était un ancien cimetière médiéval qui aujourd'hui disparu. Et il y avait dans ce cimetière il y avait des, des recluses qui étaient euh, dans un, donc un, un petit reclusoir qui était qui jouxtait, euh, la chapelle qui était à l'intérieur du cimetière. Et donc ce sont des femmes qui étaient enfermées euh, par leur volonté en général. Il y a eu quelques il y a eu quelques personnes qui ont été euh, Enfermées par punition, euh, mais généralement c'était des femmes qui, euh, qui faisaient le vœu d'entrer en reclusoire et qui vivaient dans l'assaise la plus totale, dans le dénuement le plus total, puisque le reclusoire c'est une petite pièce de quelques mètres sur quelques mètres et il euh, n'y a, a aucun confort. C'est pire qu'une cellule de moine, c'est vraiment euh, minuscule et puis donc, euh, leur travail c'était de prier pour la cité, de prier pour euh, la, protéger la ville, protéger. Donc on, on avait souvent des recluses qui étaient euh, installées à côté des léproseries, des hôpitaux, des. Des, certains, certaines murailles de ville, enceintes de ville, ou euh, à côté d'un pont, pour protéger un pont par exemple. Et donc c'était quelqu'un qui était là, âge 24, pour prier pour l'endroit et qui recevait des oboles des passants, nourri uniquement par euh, la piété populaire, les, les gens qui passaient, qui, qui venaient se, se confier à cette personne aussi, qui avait une, un rôle aussi de, oui, de confidente, on pouvait venir lui parler. Elle avait pour euh, fonction de consoler aussi euh, les malheureux. Euh, alors j'imagine qu'elle devait être aussi malheureuse aussi peut-être, mais on rentre dans son tombeau. Quoi, quand on rentre dans le réclusoire donc c'est impressionnant comme pratique. Et donc voilà, je racontais ça parce que dans le Cimetière des Innocents, on avait euh, au moins une, voire deux euh, recluses qui, qui ont été pendant toute, toute la période médiévale, qui s'y sont succédées. Et puis quand euh, une recluse mourait, il y avait un, la, la queue au portillon pour, euh, pour prendre la place. Parce que c'était euh, quand on était recluse on était connu on, euh, voilà, on avait des funérailles grandioses. Et puis on avait un, un vrai poids dans la cité, puisqu'on priait pour, euh, pour le salut de, de la ville, tout ça. Donc, euh, il y avait beaucoup de gens, euh, beaucoup de femmes, parce que c'était beaucoup des femmes. Auparavant, il y avait eu plus d'hommes euh, et c'est devenu un mouvement un peu plus euh, féminin, apparemment, euh, au, au Moyen-Âge, en tout cas, dans le réclusoire de, des innocents.
0: Mais ce n'était pas du tout un ordre religieux.
1: Euh, il y a eu des recluses religieuses, mais ce n'était pas du tout la, la norme. Ce n'était pas forcément la norme. Et, euh, il y a eu des recluses qui venaient de n'importe où.
0: Mais elles n'étaient pas persécutées de quelque façon par l'église, parce que c'est quand même un peu une concurrence à l'église qu'elles font
1: Mais c'était très lié à l'église, puisqu'elles priaient pour la ville. Et d'ailleurs, dans les reclusoirs qui sont accolés aux églises, le reclusoir est normalement situé de façon à être dirigé vers l'oratoire. Et il y a une petite ouverture dans le reclusoir qui permet à la recluse de voir l'hôtel, de voir la célébration, d'assister aux messes. C'est très lié à la religion, en fait.
0: Là, dans les derniers articles que tu as publiés, tu parles aussi du tatouage, un sur deux, donc ça va être en deux épisodes Oui, je
1: suis en train de travailler sur le deuxième.
0: Et là, c'est sur quoi C'était
1: dans... eh ben, plutôt l'histoire du tatouage. Bon, je n'ai pas pu tout raconter, parce que c'est une histoire très longue, mais c'est vrai que les hommes se tatouent, les hommes et les femmes se tatouent depuis toujours. La momie aussi, qui est une momie préhistorique sur laquelle on a trouvé des tatouages. Donc, bon, on sait qu'on pratique le tatouage et le marquage de la peau humaine depuis, depuis des siècles. Ça a été aussi une façon de marquer des esclaves. Donc, au Moyen-Âge le tatouage est, euh, est condamné par l'Église parce que dans le Lévitique, on explique qu'il ne faut pas marquer sa peau. Il ne faut pas apporter de modification à la créature divine qui est, que Dieu a façonné à son image, etc. Donc, Dieu n'avait pas de tatou, donc... Euh, <rire> n'a pas le droit de s'en faire. Et puis, il euh, y a le papa de rien qui a redoublé la condamnation de, du tatouage. Mais par contre, bizarrement, les tatouages qu'on retrouve beaucoup au Moyen-Âge, c'est les tatouages des pèlerins chrétiens et des croisés qui se rendaient à Jérusalem sur le tombe, tombeau du Christ et qui, euh, pour ramener un petit souvenir, se faisaient tatouer une croix de Jérusalem, un poisson euh, sur le bras. Et, euh, et donc, c'est rigolo parce que l'ironie du sort, quoi. Et donc, voilà, le, le, je, je raconte un petit peu l'évolution du tatouage jusqu'à ce que ça, te, ça devienne vraiment une mode, on va dire, euh, au 19e siècle après les voyages des navigateurs euh, en fait ce sont les, les navigateurs comme Bougainville qui ont ramené des récits euh, exotiques dans lesquels il y a des personnages tatoués les, les insulaires de Tahiti en Polynésie tout ça et donc euh, les marins ont commencé à se tatouer ils ont ramené ça en Occident et c'est devenu très rapidement euh, une mode populaire en fait vraiment dans les, dans les classes populaires et une mode qui avait ses limites parce que c'est vrai que on l'a beaucoup assimilé tout de suite à la criminalité à la délinquance et du coup être tatoué c'était un peu euh, aussi une Marque infamante, comme les marquages de peau l'ont été euh, avec la, flét la flétrissure euh, sur les prostituées, etc. Donc c'était euh, oui, assez intéressant de, de raconter ça.
0: Et j'ai vu qu'il y a aussi un article qui a un petit peu un lien de façon un peu éloignée les reliures de, de peau, mais de peau de femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire oui.
1: <rire> mais Alors il se trouve qu'on bon, relie des livres en général avec de la peau de bête, hein, là, avec du, le, la peau des, des animaux, des moutons, euh, de, depuis qu'on fait des livres, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu la fantaisie. On va dire de faire relier des ouvrages avec de la peau humaine. Et alors il y a de la peau humaine, il y a de la peau d'homme, il y a de la peau de femme. Moi j'ai voulu centrer un peu mon article, donc j'ai choisi de la faire sur les, les, les reliures en peau de femme, parce qu'à partir du XVIIe, 18, XVIIIe siècle, on a commencé à trouver pas mal d'ouvrages de médecine, notamment, ou d'ouvrages judiciaires reliés avec de la peau, euh, de la peau humaine. Et alors, par exemple, si c'était une condamnation d'une sorcière, on avait récupéré sa peau après son châtiment et puis on avait relié le document avec euh, euh, des choses comme ça. Et puis euh, au XIXe siècle, euh, il y a notamment le cas Maran, l'astronome Flammarion, qui se retrouve dans une drôle d'histoire parce qu'il euh, a une, une amie, enfin une connaissance, qui est une comtesse, qu'il admire, qu admire beaucoup Flammarion, et euh, qui euh, lui euh, envoie, lui fait parvenir un message après sa mort de la part de son avocat ou de son il reçoit un colis dans lequel il y a la peau du dos oh. de, cette, de cette femme euh, avec euh, un, un message qui lui demande de bien vouloir, euh, pour euh, respecter ses dernières volontés, faire relier le prochain ouvrage, son prochain ouvrage avec cette peau et donc bon alors, il explique parce qu'à l'époque il est <rire> à l'époque il est interviewé par le journal Le Temps et donc il explique au journaliste qu'il euh, a été déjà très surpris euh, bon, mais euh, il, finalement il a voulu répondre à ses dernières volontés et que donc euh, il y a un, un ouvrage qui est aujourd'hui conservé à l'Observatoire de Juvisy qu'on peut voir euh, qui est relié dans la peau de cette femme et puis du coup il y a écrit en lettres dorées euh, reliure en peau humaine euh, voilà et donc c'est rigolo parce que en fait c'est pas un cas rare quoi. et il y a pas mal de bibliophiles euh, qui euh, voilà, par, euh, par fantaisie euh, ont on voulu comme ça euh, une petite touche un peu plus étrange euh, à leur collection en rajoutant un peu d'épiderme. <rire> Et là, pour le
0: coup, par rapport à ce que tu disais juste avant sur l'église qui veut pas qu'on touche au corps, là, c'est totalement anticlérical de faire ça.
1: Oui, alors ça, c'est vrai que je n'ai pas, pas traité la question, mais euh, oui, je pense que ce pas hyper... Euh... Déjà, ce pas très feng shui, mais <rire> je ne sais pas si c'est très chrétien. C'est sûr.
0: En mai 2018, tu as publié un livre à partir de ton blog qui s'appelle « donc Drôles
1: d'Histoire » aux éditions du Trésor.
0: Comment tu en es venu à publier ce livre
1: eh ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est le directeur des éditions du Trésor qui m'a contacté en me disant qu'il avait beaucoup apprécié mon travail, qui me demandait si j'étais intéressée pour euh, publier quelques-uns des articles. Donc, on a travaillé ensemble. Les éditions du Trésor, c'est une maison d'édition dont la ligne éditoriale, c'est très porté vers euh, les aventures, les découvertes, euh, les voyages. Donc, j'avais essayé de, de trouver des, des, dans mes articles des textes qui puissent faire un peu euh, une, une idée d'une un, aventure historique à travers le temps. Donc, euh, comme j'ai des articles de différentes époques, on a choisi de faire un ordre chronologique et de raconter plusieurs histoires comme ça, euh, avec des personnages un peu farfelus, surtout des, oui, des histoires plutôt un peu déjantées, un peu, euh, un peu incroyables, mais vraies, euh, que j'avais raconté dans mon blog. Est-ce qu'il y a des histoires
0: inédites dans le livre
1: Oui, il y a une, un chapitre inédit où je parle de l'histoire de Jeanne Barré, qui est euh, une, une jeune femme qui s'est incrustée de façon incognito dans l'expédition le, de Bougainville, première expédition scientifique française autour du monde. Et en fait, elle était, euh, elle était une, une intime de Philibert Commerçon, qui était le botaniste du roi, qui était euh, convié à cette expédition. Et euh, ne voulant pas quitter son maître, bah, elle s'est déguisée en valet. Et elle s'est fait engager euh, en tant que valet, donc euh, en tant que valet de Philibert de Commerçon. Personne ne l'a grillée pendant près d'un an, alors qu'elle a enduré, euh, effectivement, comme les hommes, euh, la navigation, euh, les maladies. Euh, il y a eu une disette euh, d'eau, une famine, il y a eu euh, des épidémies, euh, bon, et puis il y a eu des, des, des écueils sur les mers assez euh, importants euh, lors, lors de cette euh, expédition. Et finalement, c'est en mettant euh, les pieds à Tahiti que... Euh, des insulaires, la voyant, enfin, voyant ce valet, on crie oh, c'est une femme, c'est une femme, c'est une femme. Et du coup, bon, grâce à son tempérament un peu de feu, son courage, sa témérité, elle a été graciée par Bougainville, parce que normalement, une femme qui. Ben, les femmes sont interdites à bord des, des navires royaux. Pour d'aussi longues traversée, c'est porte malheur, c'est pas possible d'avoir une <rire> femme à bord. Quoi. Voyons. Voilà, et donc euh, elle aurait pu finir euh, enchaînée euh, avec des fers aux pieds. Bon, mais elle a été, euh, elle a été graciée par Bougainville. Et puis bon, par contre, ça va quand même se terminer un peu de façon un peu plus compliquée. Mais ça, je vais pas spoiler. Et là, pour la rédaction de cet article-là en particulier, c'était différent du blog. Eh ben, alors oui, parce que de toute façon, tous les articles que j'ai publiés dans le livre, je les ai repris. Déjà, j'ai retiré le ton blog. J'ai voulu que ce soit plus littéraire. Dans mon blog, je, enfin, je parle souvent à la première personne du singulier. Je, je m'adresse des fois un peu au lecteur. Là, il fallait que ce soit plus, euh, plus littéraire. Donc celui-là, j'ai écrit effectivement directement euh, comme, il, comme il faut. Quoi. <rire> Mais euh, c'était enrichissant aussi, parce que c'est vrai que ça m'a fait réfléchir sur comment j'écrivais. Parce qu'au départ, le blog, j'ai écrit un peu euh, de façon spontanée. Et, je, et puis en avançant, j'essaie je, de travailler un peu plus la, la façon dont je présente mes articles, dont je, présente, dont, dont je raconte. Donc c'était intéressant.
0: Depuis qu'il est publié, j'ai vu que depuis quelques mois, tu vas dans des festivals, tu vas dans des salons du livre. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la sortie de ce livre
1: Eh bien, ça m'apporte. Alors déjà, beaucoup de fierté. Moi, j'adore les livres, donc, euh, et je n'aurais jamais pensé sortir un livre un jour. Donc, euh, c'est mon livre, je suis très contente. Et effectivement, beaucoup de rencontres. Puis, ça, ça, j'espère que ça va me permettre de toucher d'autres personnes aussi. Parce que le blog, c'est Internet, quoi. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne lisent pas sur Internet les contenus parce qu'ils ne savent pas où trouver des informations ou quoi. Et donc, c'est vrai que là, je me dis qu'un livre... S'il est bien recommandé, s'il a une bonne visibilité, je pense que je peux toucher à de nouveaux lecteurs aussi. Donc ça, ce serait très chouette.
0: Est-ce que tu as d'autres projets en cours, peut-être d'autres livres à venir
1: Oui, euh, j'aimerais ai, beaucoup en faire d'autres et j'ai surtout des projets de romans. Historico-comique, on va dire, euh, <rire> avec des personnages un peu marrants. Et j'aimerais bien justement m'émanciper de, des personnages réels euh, pour euh, créer mes personnages à moi et les insérer euh, dans l'histoire et leur faire vivre des aventures un peu marrantes qui me permettraient de continuer à faire le même travail, mais, mais en étant un peu plus libre de, de pouvoir raconter, euh, de pouvoir euh, laisser libre cours à ma fantaisie. Pour finir,
0: j'ai une question vraiment toute simple. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire de la vulgarisation Historique, comme tu le fais, donc à travers un blog ou par, par un autre média.
1: Peut-être le premier conseil, c'est déjà de travailler sur des sujets que, qui vont lui tenir à cœur, qui vont lui donner envie d'approfondir les recherches et d'aller à fond, parce que c'est un gros travail. On a l'impression qu'on qu va pouvoir raconter parce qu'on parce qu aime raconter, mais on se rend compte qu'il faut énormément de sources derrière, qu'il faut énormément vérifier les sources aussi qu'il faut énormément lire. Et moi, je ne pensais pas que ce serait à ce point chronophage. Quoi. Et en même temps, c'est hyper enrichissant et en même temps, maintenant, je ne verrais pas faire autre chose que ça. Mais il euh, faut être prêt, je pense, à, à, à investir beaucoup de temps et d'énergie là-dedans, bien citer ses sources pour, euh, pour montrer comment on a travaillé aussi, euh, pour, euh, pour pouvoir s'appuyer dessus, pour, euh, pour pouvoir en débattre. Et pour, euh, oui, ça, quand on vulgarise, je pense que c'est bien des, de s'appuyer sur les travaux des historiens, si on si ne on l'est pas soi-même, pour soutenir ses propos, quoi. Oui, puis après, je pense que l'humour, ça marche toujours très bien. Et je pense que les lecteurs ont besoin de ça parce que euh, les contenus ludiques et marrants, enfin, c'est ce, ce dont les gens ont besoin. Moi, j'ai réalisé à quel point mon, mon lectorat est divers et varié, et j'en suis vraiment ravie. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont en cours, euh, qui sont au lycée, mais j'ai aussi des gens qui ont 40 ans et des, et des gens plus âgés qui, euh, qui lisent. Et je pense que le, la chose qui réunit un peu tout ça, c'est un humour, un humour sain, mais un humour un peu euh, qui, qui permet de voir les choses plus légèrement parce que je pense que l'histoire c'est intéressant mais il ne faut pas la prendre trop au sérieux ne serait-ce que parce que euh, voilà il faut garder toujours un espace de, de distance aussi sur tout ça et que le fait de le voir avec humour ça permet peut-être d'éviter d'avoir une vision extrême des choses aussi et d'avoir peut-être envie, peut envie d'approfondir enfin de se laisser plus emporter par, par ce qu'il raconte et je pense que ça permet de bien euh, canaliser son, son lecteur
0: Merci beaucoup, Priscille Lamure. Alors, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: Alors, sur Internet, on peut me retrouver sur le blog Savoir d'Histoire, qui est sur WordPress, mais on est bien référencé, donc normalement, ça va. Tu es donc sur Facebook, sur Twitter, oui. sur Instagram Oui, oui, oui.
0: Et donc ton livre, qui donc est sorti aux éditions du Trésor, Drôle d'Histoire. J'espère que cette interview vous aura donné envie d'aller voir un petit peu plus loin et de vous renseigner un petit peu plus sur des faits d'histoire. En attendant, vous pouvez retrouver Passion Médiéviste sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, bien sûr. Vous pouvez aller découvrir tous les épisodes qui sont en ligne du podcast. Si on compte les hors-séries, les épisodes normaux, les enregistrements en public, je crois qu'on est, est à plus de 26 épisodes, 27, je ne sais plus. Donc vous avez clairement de quoi occuper des longs séjours ou des longs trajets en voiture. Le prochain épisode de Rencontre, eh bien, ce sera un podcasteur qui s'intéresse à la légende arthurienne. Je ne vous en dis pas plus. A bientôt Salut